0: 真的问一下万浩大哥哦，习近平的中国梦在2019年备受考验，那现在看起来整个2020年的紧日子哦也不容易度过
1: 。对，因为大家理解这个，习近平提出中国梦的整个出发点，是因为他上任2012年上任到现在、嗯，他本身作为一个独裁者的合法性一直是有受到挑战的，嗯、那么任何一个。独裁国家的独裁统治者，都是需要提出一个梦来，这个转移国内老百姓对痛苦现实的注意力的啊。那毛泽东上台也有中国梦，那个时候的梦就是让當,当国际共产主义的领袖，在全世界实现共产主义的啊共产梦啊。毛泽东也提过超英赶美的这个呃梦想啊，那也超。提出过这个呃，粮食亩产一万斤，这个放卫星的梦想啊，那梦想很多，但是现实很差啊，很远。那这个呃，习近平的中国梦的提出，当然是主要是有跟这个所谓他前几年实行的这个。反腐的运动有关系，因为它一方面是对内要镇压，通过反腐来扫清他的政敌，嗯啊、呃，赢得民心；另一方面要给中国老百姓一个向往的一个民族主义情怀，来这个提高他作为一个统治者的合法性、嗯、啊。那这个、呃、中国作为一个大国，作为一个这个民族主义的情怀，有这样一种呃。这样一种想法，在中国内部老百姓中人口是很多的。那共产党这几年大力宣传这种主张的话，当然也是会造成很大的影响啊。那问题是，这个民族主义的情怀煽动起来，常常会带来噩梦，因为它这个呃，一方面这个呃。挑动了这个整个民族的一种对外的好斗性，然后引起这个周边邻居和被他攻击的这个对象的反感嘛？啊，那另外一方面，这个呃，有一个这个呃呃呃，他这个梦想跟现实的差距越来越大，这也是造成他统治不稳定的一个根源。我觉得这个梦、呃。梦有时候梦破了以后，梦碎了以后，对他的统治的影响可能会更大、嗯、更负面、嗯
0: 。就是梦碎可能是一个艰难的开始。是，嗯，那本来是有一个宏远的中国梦，但是二零一九年中国的经济创下了改革开放三十年以来最低数字，然后二零二零元旦一开春就说要稳。那本来是要做梦的，现在要稳，那梦跟稳这中间就有一个蛮大的落差了。是
1: 啦，那那大家都知道，这个过去这一两年，受受中美贸易战的影响，嗯、也受国中国国内经济本身放缓的影响，中国经济有很巨大的问题。嗯，那我们能够看到的实际影响老百姓的这个数字啊，比方说一个这个。P to P 中国的这个金融的这个试实验的失败，嗯，可能有将近五千万人受到严重的影响、嗯、啊，这个财产一下子受到损失，大概呃初步估计有将近九千亿人民币啊、嗯。那第二一个这个呃大家也知道，去年一度北京市低端人口，最近又冒出来中端人口都被驱赶。大量驱赶这个重置，然后把他们住居住的地方整个铲平，这样的势力层出不穷啊！这不光只是北京市、嗯，实际上中国各大城市都有类似的问题啊。那第三一个，就是因为城市失业率的急剧提高，嗯、啊，官方公布的数字从三年前的百分之四点五变成现在百分之五点五的这样一种状况。嗯、那所以现在就是讲要每年八百万的大学毕业生都要号召他们上山下乡啊，城里面找不到工作，要把他们赶到农村去啊，啊，那类似这样的例子层出不穷啊。那我们昨天又看到最新的消息，今年啊，就二零一九年全年下来，中国的三十个呃三十一个省自治区直辖市这状况现在是。所有的包括上海财、嗯、政收入全部变成赤字，变成负担，全都衰退啊、這個呃！这个是过去三十年来绝无仅有的状况、嗯、啊，就是
0: 就是一个国家所有地方都衰退，所
1: 有的地方都严重财政赤字，嗯、所有的省啊，以前中国的比较。正常的情况是说、嗯、啊，比方说东北、嗯、西北内、内陆地区的省省市财政赤字，但是沿岸的、嗯、啊，沿海的上海、广东、嗯啊、江苏都有,有财政盈余,政盈余、嗯，然后有盈余的地方，嗯、这个资助来补,、啊、来补贴这个赤字的地方嘛、嗯，本质上从来都是这样的嘛、嗯、啊，就是沿海省区这个收入高，嗯、补贴这个内陆省区嘛啊、嗯、省市。但是这一次，这个二零一九年是。嗯，这可能三四年来唯一一次，就是所有的省、嗯、全部都是严重赤字，就
0: 全中国所有地方政府都严重赤字，而且这个严重财政赤字，通通都可以反映一整年的经济的处境。显然它各方面的税收来源通通都下降了。是，那经济的衰退带来了税收的下降，带来了全面性的财政赤字。是，而且这个全面性哦，加总起来就全面性的数字，很多人就怀。以整个中国经济，二零一九年事实上，实质数字可能是陷入衰退
1: 。对，因为他现在实际上的情况是，本质上是用一个呃高度的财政赤字来刺激经济的增长，嗯、是就是先花钱嘛，嗯、啊，你举债来拼举债来拼经济嘛，啊，但是这个缺口越来越大嘛，嗯，这个因为这个本质上是经济结构的问题造成的嘛，嗯、因为它过度投资嘛，嗯、过度。消费过度的扩军，嗯，过度的呃“的一带一路”，这、嗯、所有就是因为乱乱花钱、大傻逼嘛、嗯，啊，这样一种状况造成了它的整个经济的结构性的问题。嗯，但是它。旧的办法就是用花更多的钱、嗯、啊，更举更多的债来解决他现有的问题。嗯，当然这个梦就会越吹越大，嗯啊，这个将来的泡沫也会炸得越来越厉害。我问
0: 一下这个汪浩大哥，习近平的这个造神运动，这个神格化跟当年毛泽东的造神跟神格化两者有什么这个相似或者是呃不同之处
1: ？对，呃，这个习近平他。最主要的问题是合法性啊，他的威信、他的权威的来源，就是说他的呃威信和权威，主要是相对于不光是对十四亿中国老百姓，嗯，更重要的是相对于他的同行、同辈和他的同志的权威，嗯啊，这个在共产党内部他的权威、他的合法性、他的威信怎么样长期的。能够得到提高和生存、啊嗯、那这个从他这个角度来讲，他自己就要想尽一切办法来继承毛泽东，继承毛泽东路线，嗯，继承毛泽东的形象，继承毛泽东的合法性和权威，来巩固自己的地位。那因此，他必然是跟江泽民、跟胡锦涛，甚至于跟邓小平是冲突的。因为在他眼里来看，这个。邓小平、江泽民、胡锦涛，实际上是对毛泽东路线的修正主义。嗯，啊，是修正毛泽东的路线，嗯、修正毛泽东的权威，修正毛泽东的合法性。嗯、对，啊，那他要习近平要把自己，因为习近平没有办法把他的权威合法性来自于胡锦涛。嗯，这个这个是。不够的，他是要超过胡锦涛、嗯，超过江泽民，这是他的野心嘛啊、嗯？他要拿到比这个前几任都要高的地位、嗯、高的权威、嗯、高的历史的这个、嗯、这个历史地位，所以他他必须就是要把自己是看作是毛泽东第二嘛啊？嗯、那这个这个过程，嗯，你看他上台以来，这个二零一二年到现在，几乎做的所有事情的核心就是在做这一件事情。嗯那但是这个事情做得越彻底越厉害，他自己个人承担的责任也就越大。对啊，也就无所不能，也是无所不是他的责任。就像刚才讲到的这个中共中央的各种领导小组，他一个人兼任了十三个领导小组的组长啊。那他做的所有的事情都是由他一个人贯彻他一个人的意志啊。那。比方说这 个， 所以整
0: 个中国政治经济跟这个国家的命 运， 就跟他个人的命运绑在一 起， 完全绑在一 起， 紧紧相连。
1: 对， 完全绑在一起。因为在邓小平时 期， 强调的是集体领导、退休制度和这个呃年轻化干部年轻化啊。那在这个呃这个呃当时有一个叫做这个呃八老共治嘛啊。邓小平跟陈云跟其他的这些老人大家一起开会来讨论，经过一个妥协来做出决策嘛啊。那江泽民虽然不需要做这样的妥协，但江泽民确实也不是一个有绝对权威的，也是跟比方说朱镕基是管日常经济的，嗯，完全江泽民就不太管朱镕基的这个事，国务院的事务啊。那这个胡锦涛大家都知道是属于最。弱势的一个领导啊，上有江泽民，旁边有温家宝跟他分权，所以胡锦涛也从来不强调个人的权威啊。呃，但是习近平完全走的是不同路线嘛啊，他不光是要强调个人权威，要成为毛泽东第二，他实际上是做比毛泽东更多的嗯啊事情和权威和这个。
0: 而且毛泽东年代跟他的年代还有一个科技本质的差异。那个时候中国的国力跟中国的科技基础，跟现在的中国的国力跟中国的科技基础不一样。是毛泽东那个时候要掌控这个中国，事实上包含刚刚讲的一连串的中层的检测，没有科技的工具。现在科技的工具帮助这个习近平的领导阶层跟领导权哦，事实上可以借由科技跟数据来做精密的掌控
1: 。对，但是这个问题的本质实际上是反过来的，嗯、因为毛泽东的权威是通过战争，嗯、打仗胜利而赢得的嗯，嗯，也是通过斗争，他经过十次的路线斗争，把他政敌清除赢得的，嗯、但是。不管怎么样，毛泽东毕竟是所谓建国的君主，嗯，就是这个国家是他建立了，他是打败了蒋介石的这个、嗯、呃，击打败了日本人，嗯、打败了蒋介石,、嗯蒋介石嗯。不管怎么样，他的造神运动、嗯、他是有一定的历史根据的、嗯，毕竟结果他是把蒋介石赶到台湾来的嘛啊、嗯。但是习近平他的的造神运动实际上是非常苍白无力的，嗯、因为习近平就是一个这个。顺顺利利做官僚的这样一层一层爬上去的红二代嘛、啊。可是习
0: 近平的政敌也没有一个人有战功啊。是啊，习近平的政敌跟同一个世代的竞争者也没有一个人有实质的战功啊。是
1: 啊，是没有嘛，没有人有。大
0: 家都没有、啊。但是大家都没，你没有
1: 这个战功，这个资历、嗯，你就实际上没有这个，你就不应该要。宣称你有这样的影响力和这样的权威嘛？你有什么本事？你做什么事情嘛？但是他没有这个战功，没有这个资历，但是他要赢得这个权威，这个权威而且要比毛泽东还要高，所以他用高科技手段来赢得权威、
0: 哦。嗯、所以他挑战美国，是，他挑战太平洋，是,是，他说太平洋容得下两个大国，是，毛泽东走不出太平洋，他要走出太平洋，是
1: 是,是，所以就是。急功近利嘛啊、嗯，这个是为了他的这个，为了他个人的权威，嗯、把整个中国绑上战车嘛啊。嗯、啊那问题是这样的做这种事情，就是说你心有余而力不足啊。嗯、你有这样的心，你没有这样的力。嗯、这个力不光是中国国家的实力、嗯，也是你习近平个人的能力嘛啊。你认
0: 为他的梦想比实力远大？
1: 他的梦想远远超过他的实力，哦、他的梦想远远超过他的能力
0: 。哦哦,哦，真的、哦，当然是。习近平绝对是个草
1: 包啊，中文很差，念稿子经常念错字，<笑>他就是一个典型的草包啊。他，我我我我说老实话，你如果仔细看、嗯。对比他的习近平的演讲能力跟韩国语比的话，我觉得韩国语比他强很多、嗯。韩、嗯、国语很少念错字，是吗<笑>？
0: 好，我对比过呃邓小平的其中一部分的历史片段，就邓小平的片段比较少，然后我对比过江泽敏的片段。江泽民驾驭文字跟语言的能力，事实上比习近平传神是，而且呃，这个灵动灵活是，就是说，由于过去长远历史的资料画面，我可能没有办法触及，但是如果我把最近的也是强势领导人江泽民来类比习近平的话，对，江泽民在各式各样公开的或者偷偷被某一些媒体拍下来哦，比较不是那么正式的外交场合或者正式的政治场合。他的许多对文字语言的驾驭能力都是非常灵活的。对
1: ，江泽民是明显的一个相对，一个是不光是对文字语言，嗯、因为江泽民英文还不错，嗯、然后江泽民也是这个。呃，喜欢引用经典啊，嗯、这个引经据典，然后江泽民也是说话相对比较风趣啊，嗯、也比较这个活泼的啊。嗯、那习近平，你看他几乎所有的场合都是一本正经啊，嗯、然后念稿子，嗯稿子嗯、呃，读稿子了啊、嗯嗯。那然后这个这个，然后这个他也是就是讲话毫无文采啊，嗯、然后这个呃，这个呃。他的所有的整个发言，让人感到的这种形象，就是一个这个村里面的党支部书记的这个讲话的样子嘛啊，所以就是说，用用我们在台湾现在流行的话说，叫望之不似人君嘛啊，但是他非要的这个树立这种权威嘛，所以所以从这个意义上来说，我是觉得。他实际上内心是非常空虚、嗯，非常害怕，非常心虚，所以用这种各种各样的所谓高科技手段来巩固统治。嗯啊，这是因为他对自己实际上是严重缺乏自信心的
0: 。王浩大哥，你怎么观察中国内部，特别是这个中国共产党内部？确实有一股声音哦，不断的督促或者提醒这个内部自己不要重蹈苏联戈巴契夫的倒台覆辙。
1: 对，这个和平演变都是从内部开始的嘛、嗯、啊，那呃，戈尔巴乔夫是苏共中央总书记，嗯、那蒋经国是国民党主席啊，嗯、那习近平刚上台或者刚上台之前，曾经有啊很多人寄希望于习近平成为中国的戈尔巴乔夫嘛、嗯、啊，因为呃主要的理由是因为他的爸爸。是被认为是一个改革派，而且他爸爸跟赵子阳的关系很好、啊、那这个他妈妈也跟赵子阳的关系很好、啊、所以大家认为他可能会成为中国的改革派，嗯，结果现在七八年下来证明他不光啊不是一个真正的改革派，他而且想要当毛泽东第二、啊、把中国这个中国共产党和他个人的集权提升到另外一个境界啊，那。这个呃，问题是说，中国共产党和中国政府、中国的这样一个体制下面，嗯、有没有可能出个巴切夫？有没有可能和平演变？啊、嗯，我自己认为这种可能性还是存在的。毕竟政治，你永远不说，永远没有嘛、啊嗯。那这个从来赫尔。赫鲁小夫就在你身边，从来这个所谓的这个呃内部的这个呃这个打垮自己的这个这个，你叫他改革派也好，你说他叛徒也好，你说他是这个呃野心家、阴谋家也好，就是在你身边啊。那至于说是哪一个人，或者是哪些人，实际上呃……在一个相对稳定的状况下是看不出来的，嗯、但是危机来的时候就会发生、嗯、啊。那、呃、以前这个无论是呃苏联的那种状况，戈尔巴乔夫这个叶利钦，叶叶利钦效应,效应、嗯，甚至最实际上苏联的改革最早是开始于赫鲁晓夫嘛、嗯、啊，这个斯大林呃过世以后，这个经过一场内部斗争和。赫鲁晓夫成为苏共中央呃第一书记，然后他就实际上开始了一个改革啊。实际上呃，但是赫鲁晓夫就是毛泽东讲，赫鲁晓夫在我们身边嘛，他修正主义嘛，他背叛了斯大林嘛。但是在斯大林活着的时候，赫鲁晓夫是最忠诚的、最革命的、最左的啊，所以才被斯大林信任嘛啊，就就就就就,就。呃，最后赫鲁晓夫出头了、啊嗯、那习近平身边的人，谁是最忠诚的、嗯、最左的、最被他信任的？嗯，将来可能就是最后捅他那一刀的人啊。嗯，这个历史这样的例子实在是太多了
0: 。嗯，好，我们稍后再回来。好，秦华刚刚看到的是习近平正式公开宣言：二零二零中国要脱贫，这个是二零二零的中国梦。嗯
2: 、对。在他讲的这个中国梦里面，用四个字叫全面脱贫。这个全面脱贫的重要性，是他要告诉你说，他的政策目标要达到中国是没有低所得的国民。那这样子一讲出来，当然听起来很有霸气嘛。因为在习近平他描述说啊，你看我们中国今年人均所得达到一万美金，然后呢，这个生产总值到了一百兆人民币，在这个情况之下呢，说中国有三百四十个。贫困县会把贫困帽摘掉，也就是说，有三百四十个本来很穷很穷的这里面的人呢，通通都开始变得怎么样呢？生活在一定的水准之上，在他们的讲法呢，叫做两个，叫做两个不愁。什么两个不愁呢？不愁吃，不愁穿，然后又有三个保障。教育的保障、基本医疗保障跟住房保障，听起来是不是一切都非常的美好？你看，在习近平的擘画之下呢，他还有两个百年奋斗目标。这两个百年的奋斗目标，一个是中国共产党的，因为呢，它的成立时间在一九二一年七月二十三号的时候，所以他们认为它的百年目标是要在二零二一年七月二十三号以前要全面建成小康社会。那另外一个百年目标。因为他们定义的新中国成立在1049年10月1号的时候，所以这个百年目标呢，是要让中国成为所谓的富强、民主、文明、和谐的社会主义国家。好，那在这个里面，各位会觉得我讲到脱贫的时候，为什么会露出诡异的微笑？因为在去年跟前年。其实中国就已经在喊脱贫，不是现在才喊脱贫。前年在喊脱贫的时候呢，还做了好多的样板呢、啊。哪几个很穷困的县呢？你会看到哇，这个养鸡的突然一下子变成养鸡的富贵人家，还用信合色的方式让大家一起发大财、嗯。结果样板故事多了之后呢，到了去年二零一九年的下半年的时候，大家看一看，哎，好像开始有反弹的声音出来了哦。出现一个新的名词叫“被脱贫”。什么叫“被脱贫”？你想说脱贫就是一般的穷苦人家，我开始赚比较多的钱，离开了贫困线嘛？但是所谓的“被脱贫”是什么呢？各位要知道，因为在中国，他们有一点像 KPI 的观念啦、啊，设给这些地方的这些所谓的他们的干部们都有个目标。因为,為了达到这个脱贫的目标呢，你如果没有做到，你可能会被拔关。所以为了达到目标，强迫你脱贫，意思就是说什么？有几种状况，有一种是说。因为你的收入是低所得，你可能一个月拿着两百五十块人民币给你的最低生活保障，你本来有得拿，但是地方干部为了说网上报报上去，我们整个村里面大家都是所得所所得之上没有低收入户，所以强迫你家的所得呢，把你改成一万块人民币，结果你家一个月本来串没有五百块人民币的，被迫都改掉，这是一种被脱贫的状况。那、啊、另外一种被脱贫是什么呢？发生在河南发生过，发生在山东也发生过，发生在这个山西也发生过，是什么状况？因为要脱贫，你不能有破破的房子给他住，嗯，所以呢要拆房子，老房子要拆，所以有那个老人家啊、哦，年纪大嘛，啊没有跟小孩子住在一起嘛，儿子住在其他地方啊，老人家住在破落的这个村落里面去，嗯、然后这个干部为了说我们要脱贫，所以我要拆你的房子，嗯，强迫你回去跟你儿子住。结果呢？有老人呢，誓死抵抗哦。他说：“我干嘛去打扰我儿子？嗯、我在那边住得好好的啊。”结果呢，管你的，先房子拆了再说。结果呢，有的老人是到城里面跟儿子一起住，有的为了表示抗议，嗯、真的在现场就轻生哦，就有这个状况哦。所以你就可以看得出来，这所谓的脱贫执行计划里面，上面讲了，到下面执行了之后，很容易就歪掉。嗯，那还有怎么样呢？我送到你家，送给你衣服，送给你棉被。干部自己送进去、嗯，表示说他做到的两个不愁，其中一个不愁叫不愁穿，他穿得很暖。那这种脱贫的状况也有，所以当习大大在讲这个脱贫的时候呢，它是一个政治目标。可是发落到下面的时候呢，看起来它有很大的机会会歪掉、嗯。但不管怎么样，他他的新年里面其实还是要继续宣誓一件事，叫做中国梦、嗯。因为中国梦在过去两年已经讲够多了嘛，只是。习近平今年有一个很大的重点，各位要看的是、嗯、他今年的中国梦呢，要特别强调一件事：中国梦绝对不是霸权梦。嗯，哎，这个就很有趣了吧？因为他之前在讲中国梦的时候呢，不管他讲什么强军、富国、发展、幸福那些都不管，因为是他提出来的内涵、嗯。但问题是，他过去提中国梦的时候呢，让。国际认为说，你就是中国梦搭着一带一路在对外输出你的影响力、嗯，你要干预跟影响周边国家，所以你对安全这个议题会造成冲击嘛？因为你透过一带一路输出对各国造成影响是事实啊，所以你会发现这个事实让美国抓住说，哦，你这刚好跟白邦瑞讲的百年马拉松里面、嗯，你们之前骗美国人，现在你们真的要崛起搞霸权，嗯、所以在这个情况之下，习近平今年呢特别讲说。中国梦绝对不是霸权 梦， 嗯， 这个意义就很深远。我们
0: 今天聊的是十九大这一个修宪之 后， 习近平一人集权 哦， 然后外界正在观 察， 二零一九年的国际局势改变了中国政治经济的处境。那整个二零二零 哦， 一开春 哦， 那北京的中央政府的工作会议 哦， 就定 调， 整个二零二零要稳。为什么要 稳？ 因为内部感受到庞大的压力。那特别是改革开放之 后， 那现在习近平一人集权，可是呢，对内对外都面对毛啊庞大的困局跟矛盾的挑战
3: 。对，那个刚才汪老兄开了一个非常好的头啊，也就是说，这个我们现在怎么看待中国这个处境？其实大家回想一下，大概七八年前习近平上台的时候呢，大家回想看啊，那时候大家虽然期望是很高的，嗯，对不对？大家觉得说，呃，中国大陆发展这么久，当然看到一些成绩。但是累积了很多问题，那这问题怎么解决呢？所以对他是有相关情况。当时我记得很多人想说，他是会推动民主化，所以他也以一个改革者自认了哈、嗯。那我们就从改革这角度来来看一看。呃，在政治学上呢，我们看这个一个国家的政治定位会有光谱，我们可以看一下那首版哈。啊嗯那、呃、这个这个它是一个，其实应该是一个比较漂亮的弧线哈、啊嗯。那在这弧线略略偏右的地方，有一个地方叫现状，有没有？嗯。现状就是大家对于目前的这个政治、这个社会里面政治、经济、社会各方面情况呢，基本表示满意，我赞成现状。嗯、那么这是一批人，啊。那么往左边一点点，就是有人说啊，这个东西还不错了，不过有一些问题，我们需要稍微修改一下。那么这些人把它叫做改良派。嗯。那有人觉得说，光改良一点点是不能解决问题，我们要改了更多一点点，那叫做改革派。嗯，那有人觉得说，光改革都不能解决问题，我们要彻底推翻这制度啊，打造新的制度，这些人叫做革命派。嗯，好，这是往左走。好，那往右边走呢？有人觉得现状不错，但是如果再回到过去一点点呢，那可能更好，那叫保守派。嗯。那有人说光回去过去一点点不行，我们要大幅改变现状，回到更早更早前。为了达到的目标，我们可能要杀很多人，流很多血。这人我们把它叫做反动派。嗯啊，所以这个大概就是说，我们看到一个政治上的一个，呃，叫做政治立场的光谱，叫政政治定位的光谱。那请各位看这图，我们从这图上可以看到什么东西呢？在人类历史上，不论中国或是西方呢，我们看见成功的革命比较多。嗯。成功的改革非常少哦，好啊，对不对？嗯嗯、你只想改就改换政权多，但你说改一点改一点，哎，最后就,就,就顺利往前走，这种痛常不太多。嗯，为什么成功的革命相对多，成功的改革比较少呢？我们看改革，
0: 嗯
3: ，改革呢其实是腹背受敌、两线作战的。哦，对，对不对？
0: 革命派觉得你不够有力，对。然后这个现状派、反动派觉得你搞了太多了，你搞的乱七八糟，对对对,对对对。所以他会内外夹攻，对，他
3: 是腹背受敌，嗯。所以我们可以看到，就是说对改革派来，我先说革命派，嗯。我们现在谈一个关键叫政治定位，嗯。革命派的政治定位啊，看起来很可怕，但相对容易，嗯。为什么呢？对他来说。我看到的都是坏的，嗯，现存的都是坏的，都是错的，我全部要打掉，嗯，所以他这句话讲得很痛快，很简单，人家很容易明白，嗯，改革派有点困难，改革派跟你讲说这一块很糟糕，我要打掉，但这一块不错，我要留起来，嗯、大家就有疑问说，你为什么把这个打掉，为什么把那个留起来呢？为什么不全部打掉呢？嗯，或者什么不全部留起来呢？所以他的政治定位相对困难，对不对？一边来说闲得多，一边来说闲得少、嗯，但对革命派来说，所有敌人都在右边，对，所以改革派呢还是腹背受敌的，嗯好，那谢总，大家明白这基本出发点之后呢？嗯我们再看到下一步，嗯，所以作为一个改革派的习近平，他就是腹背受敌，就像当年的邓小平，当年的梁启超，他们都是一样的，嗯，相对来说孙中山定位比较容易，我把满清推翻什么都解决了，嗯，然后梁启超告诉你说满清这地方是好的，地方是不好的，嗯，所以他有这种定位和困难，大家先慢慢明白了哈，那最后，当改革派呢，他如果说成功夺权，然后开始改。改到一定程度，的时候，有人说这样就够了，嗯、不要再改下去、嗯。有人说这样还不够，还要再改下去、嗯。会出现什么问题呢？改革派会分裂。嗯，好，这是我们讲的基本情况。好，那我们现在就回到习近平。嗯，所以对中对于习近平来说呢，他对中共现状呢不是没有认识的，他是有认识的。嗯、大家都很清楚，我们会在节目上讲过，他从地方官开始做起。他是地方上的县一级的官，然后从这个地方级官在一步步上做哈，所以他对地方情况有相当了解。嗯，在文革前后呢，他还吃过苦，然后走过下到过中国的算是比较底层的地方。等到他到了这个福建去做官，然后到了地方官，跟台上有很多接触之后呢，他的眼界是打开的。嗯，也就他知道说，哦，原来人有不同的生活方式。然后社会有不同治理方式哦，原来做生意是这样做，赚钱是这样做，嗯，赚钱这样赚的，所以对他来说，中国将来要怎么走，他慢慢形成了他的想法，嗯，通过跟台上的交流、跟对话，然后学习，然后再看看自己原来这社会的这运作方式，他是有个对比的，那么到了最后熬熬熬熬到了北京了，然后零七年开始选他做这个储君了。嗯他就要认真想说，那我如果真的上去的话，我得怎么办？嗯、我其实我们过去讲过说，因为他看见这个江泽民把持政权，然后胡锦涛被架空，这个人个性很强的，习近平个性非常强悍、嗯，所以他绝对不甘心当第二个胡锦涛，我绝对不需要说像胡锦涛一样被江泽民架空十年，所以我必须要夺权。那怎么夺权呢？反贪腐夺权。所以我们就讲过了。嗯但是如果说反贪腐夺权成功的话呢，好处就是众望所归啊，这是我们大家看到的。坏处是什么呢？你动了人家的利益了，嗯，那人家被动了利益人呢就恨你。更何况那个结构呢，在中国大陆的制度底下呢，就是你在一个处境下面或你这个体系里面，你想不贪腐都不行，嗯。你不贪腐了，左右人说：“哎，怎么我们都贪钱，你不贪钱呢？那你有问题。要么就把你排挤掉，要么就把你搞到非贪腐不可。所以你很难独善其身。”习近平看到的情况，他想说这是一个结构性问题。但你说要改结构嘛，他暂时还不想，所以他就想通了，说：“那我用这个办法来夺权。”所以他说用反贪腐夺权。但是，一旦反贪腐夺权造造成结果，就是从中央到地方过去这个。呃，江泽民呢，搞了十几年，同意我们这样去这个闷声发大财的，就现在都不行了。嗯，现在在你眼里看见全部是罪状。那现在你要拿这个来杀我们，好，那我关小，我躲一躲，就一刀刀杀下去。我上面长官一个都杀下，那杀到最后该到我了。嗯，所以江派或说这些从中央到地方的贪腐官员呢，全部都害怕了，再加上就太自大。嗯。太子呢也是靠这个结构赚钱的。那你说你反贪腐夺权，我们都没问题，因为你是八旗子弟。嗯，到最后你动我们的奶酪了、啊，你动咱们八旗子弟奶酪，那这个是可忍孰不可忍？所以我才说有这么多人慢慢就形成了一个反袭的力量。那么当然回过头来就是讲这个习近平跟江泽民的关系呢。我记得我们前面节目讲过，核心问题有两个，一个就是江泽民时代呢，我们说过，因为江的能力不强。他要去驾驭底下这官僚体系有困难，所以他用他用什么办法呢？用中国共产党话来说叫“赎买政策”。嗯，我让你们，我睁眼闭眼让你们闷声发大财，让你们去贪腐，我不太去管你们，但我偶尔也抓两个特别严重的，但一般来说不太管你们。嗯，你们跟着我发财，大家都很高兴，所以我的统治因此而巩固。嗯，这是我合法性的来源。那习近平现在说啊，这个体制出了很多问题，我用反贪腐来立我用反贪腐来夺权，那么夺到最后就是大家会害怕，大家集结成一个反反对的力量，所以他跟江泽民之间呢，除了说利益冲突之外，就是政策的冲突。好了，那么这样子走到这一步，我们就晓得说，你习近平如果真的要作为一个改革派的话，你改革应该怎么走？嗯，我记得我们在节目里面讲过一段这个事情，就是。呃，共产党呢，我们不是说，呃，邓小平是改革之父吗？总设计师吗？嗯，那我们也讲到说，什么叫改革呢？就是共产党管少一点。共产党过去政治、经济、社会搞得不太好，就是他迷信权力、迷迷信管制。嗯，他觉得说我管的越多，管的越细密，这样就越好了。什么事情都在我掌控上，都在我鼻子底下，我看得清清楚，这样我就安心了。就现在发现，你这样抓了之后呢，政治也死掉了，经济也死掉了，社会也死掉了。哎所以物料活呢就放，所以不是昨天讲说，呃，前两天不是讲说鸟笼政治、鸟笼经济吗？好，那就要放开来。所以简单说，改革就是放松共产党对中国大陆社会各个领域的控制，叫做改革。所以邓小平改革成功的地方在于说，我慢慢放放放，然后想得很清楚。邓小平失败的地方就是我又把它抓回来。嗯，六四事件就这么一个案例。所以，从中国大陆呢，从一九七八年、七七年、七八年开始改革开放，一路走下来，走了四十多年，走到现在我们看见，改革成功的地方，恰恰好是共产党放手不管的地方。嗯，改革失败地方呢，是共产党去抓起来或者去重新抓起来的地方。好、啊，那现在这东西想清楚了，我们回头看这个，这个习近平，习近平执政到现在呢是第八年。嗯，我们看他真正改革改了什么。反贪腐严严格说不叫改革，什么叫做改革呢？使得贪腐不再会发生，嗯，从结构上、从制度上、从人事、从各方面来来使得贪腐不再发生，或者大量减少，这个才叫做改革。你去抓的话，那只是这个防弊而，已，那只是除弊而已，那不是防弊。所以严格来说，这部分它并没有改革。我们看了半天，它真正最大的改革部分是军队而已。嗯。军队的作战方式啊，整个这个思维什么的正在改革当中。其他的经济社会政治思想，我们看见是逐步收紧，而不是逐步放松。嗯，这个我相信大家很有体会了。我们从过去节目讲了什么这个实名制，那个实名制，啊，这个管那个管什么等等。嗯，到现在什么刷脸啊，是吧？看起来是进步，实际上最后什么呢？是科技的这个进步呢，加强了集权。嗯，我们从财政各方面都是全面收紧情况下。我们看见中国大陆在这习近平统治下，不但没有像大家期望那样逐步改革，反而在逐步收紧、嗯。那现在问题就是，原来一个这么有改革抱负的人，为什么后来反而后退了？嗯，威尔逊为什么反其道而行？第一，我们刚刚讲说，因为他要去夺权，嗯，所以制造了很多反对他的力量出来啊、呃，什么江派啦，然后这个贪官啦、太子党啦、军人啦什么等等。反其力量越来越多，越来越强盛，习近平会害怕的。就像刚才汪浩兄说的，你坐在那里，你要有一个合法性的来源。你如果说我有很大的合法性来源，你不太担心大家反对你，或者说你根本少了，就没有太多人会反对你。当你发现说你的统治合法性逐步下降的时候，你发现走到哪里都是敌人。嗯、碰到的人呢都是有危险的，然后看到的群众呢都是潜在的挑战或潜在的威胁等等，所以你会碰到很大的困难。那么我们现在看到，就是习近平改革后退呢，我们觉得最大的一个问题就是，当他在反贪腐过程当中，江派对他的掣肘。嗯，我们不要不要忘记，我们前面讲过，我们说江泽民在习近平没上台之前，在明面上做一把手做了十三年，然后在私底下呢垂帘听政十年，前后二十三年，我用两句话描写这个最后的结果。从中央到地方，从文官到武官，都是他的人执行他的政策。习近平上台面对就是这种情况，那我用反贪腐打掉了一部分人，我可我可不能把全部人全部打掉。所以当我打不掉这些人，他们觉得说他利益受威胁的时候，他会起来反对我。所以江派就利用这些人呢来撤走习近平政策。所以第一，江派的阻挠；第二呢，你说反贪腐是好事，反贪腐是好事。但当人人都贪腐或几乎人人都贪腐的时候，反贪腐对群众来说反而变成一种坏事。对不起，对这官员群众来说变成坏事，对老百姓来说可能是好事，但官员来是坏事。第三呢，法龙宫问题呢，说要解决，搞了半天又倒回去，也没有解决。第四，我觉得他最后看清楚了，今天会造成贪腐，造成走不下去，最大问题在中共的体制，中国共产党一党专政体制。在政治、经济、社会、思想、文化各方面，造成了几乎无法逆转的乘客问题是你现在怎么办？所以，我们现在想到的问题就是，一九八五年戈巴契夫上台的时候，他看到了大铁的情况。嗯，那问题是，他敢大刀阔斧走下去？今天你习近平，你做什么选择？我们
0: 今天聊的是习近平的帝国。习近平固然是这个北京五代领导人当中哦，全新的一代。然而呢，他的政治路线哦，司法毛泽东，可是呢，中国此刻的国力。科技，然后基础建设这样的结构跟架构，跟半个世纪以前的毛泽东时代是完全不一样的，所以它带来的是完全不一样的中国，即便是集权，也是一个完全不一样的集权帝国。然后，米老师，你怎么观察习近平现在的处境？因为2019年的美中的贸易战改变了国际关系，美中关系之后，习近平遇到的这一个政权对外的挑战也是艰难。
3: 对，那其实是我仔细想想，习近平算是一个运气不那么好的领袖。
0: 嗯
3: ，为什么呢？因为大家看到世界各国领袖，有的时候他去执政的时候呢、嗯，他正好碰到世界或是本国的经济的上升或下跌下降的时期、嗯。我们不是说经济有波动吗？啊，经济会有这个发展的周期吗？那周期有上有下有上有下。习近平的时候呢，正好是中国经济要开始往下走的时候。过去我记得我们在节目上讲过，我们说中国大陆呢，它经济发展呢，就是很长期很可观。可是经济学的这理论告诉我们，说到一定时间时候呢，它它该往下走。什么叫往下走呢？用中国大陆情况来说，讲得比较准确，叫做工业化的红利呢，用得差不多了、嗯。比如说土地的价格啦，然后这个劳动力的价格啦，资这个能源的价格什么的呢？你经过一段时间之后，你慢慢垫高的嘛。一旦垫高之后呢，你不要不划算了，然后外商外资离开了，你就开始慢慢就下滑。其实每个国家经济发展都走过这个阶段。那么中国大陆呢，差不多在二零一零年左右呢，就开始我们看到的多领先指标开始下滑。嗯二零一二年习近平上台的时候呢，那那滑的那个趋势非常明显，所以它碰到是一个中国大陆经济要下滑的局面。嗯，那我们过去看人类历史，就是每个国家在工业革命之后呢，你碰到经济下滑呢，你要让它再上升，另外办法就是你要找到新一波的这个呃，就我们叫做经济发展的产业。嗯，它用大陆话来说叫做领头羊，你要找到这个东西。那中国大陆过去不是没有找过这种东比如说他们有一个设计叫做梯度开发嘛，嗯，那是不是说从沿从沿海到内陆，然后到到、嗯、到深深内陆啊等等，这样一层层走过去嘛？可是如果说你太快就容许里面人移工过来，这民工过来的话呢、嗯，那等于说把那边开发机会呢提前用掉了，所以这是人口红利啊什么等等慢慢、嗯、用掉了。习近平碰到就是这个问题，这第一个就他碰到一个整个经济企业、嗯，整个经济的这个。波浪在走，开始走下波的时候是第一个不利的地方。第二呢，就前面我们讲的体制的问题。如果中国大陆这种一党专政体制呢，通常在什么时候对经济方向有利呢？在经济上升时候是有利的。在这个时候，你集中资源去办大事，然后你选的那个产业又对的话，一下可以把把你拉上来。到后面到达一定高峰期，你得慢慢放手，你要让民间的活力出现。嗯，就在这个时候呢，刚好呢，他碰到第一改革的问题，嗯，然后他碰到什么？就你刚刚提到的贸易战的问题，嗯，贸易战一开打的时候呢，你原来的结构呢就慢慢开始浮现了。而中共有很大问题，就是在川普要打贸易战前后，我记得我们过去节目上讲过多次，就是。他们低估了川普，也错估了川普。他们一直以为说，川普第一是一个商人嘛，一介商人嘛。第二，他就图利嘛，要么就帮美国图点大利，要么就帮自己家族图点小利。所以，我花点钱什么等等，然后花买点东西，他就高兴了。就果他不是这样。嗯，川普有自己的 agenda， 用我们话来说，就是川普他对于他怎么去把经济拉起来，然后怎么去改变他跟别的国家的这个关系，不管是政治、经济或各方面关系，他有他蓝图到设想的。那我们英文来说叫他有自己的 agenda， 所以他在推动他的这个蓝图跟设想的时候呢，会冲击到很多国家。这么多年我们都看到了，嗯、当他面对中共的时候呢，中共其实真的我们觉得说中共晚了很多。川普大概在一二月份呢，他已经有这个决心。然后六月份增正三月份签那个三零一条款、嗯，然后这个六月份开始征这个征税的时候，嗯、中共到八月份才真正如梦初醒，才想到说啊，这个贸易战是真的。嗯、所以我们觉得说，中共第一呢低估，第二呢，你原来结构就不够好，你正好要处在要调整结构的时候，这会变成什么？我没有太多回旋空间。所以当时我们觉得说，中共这个贸易战很难打，我们是这样判断出来的。嗯、从结构了、啊，从这个各方面，尤其还有什么，从核心科技的这数量来看，嗯、我们觉要会很大问题。所以贸易战开打，我们说他没办法打，他迟早得让步。问题是怎么让，然后拖多久？怎么让拖多久呢？跟什么相关呢？以贸易、以谈判条件来说，他们是没什么条件谈判。但他靠什么来补呢？靠谈判手法来补。嗯，也就是这一年多了，你看他没有办法真正从我的经济实力跟我的这个科技实力上我去对抗美国。嗯，我只能做的就是谈判手法的高明，我能够拖一下、晃一下，然后搞一下等等。所以我们觉得说，长期来说他一定是悲观的。好，那现在在这段我们看见问题是什么呢？贸易战打下来低，第一使得中共的结构，不管是经济、财政、科技各方面的结构呢，第一缺点浮现。嗯。第二，甚至会向向下恶化。一旦缺点浮现，向下恶化，最后问题就是你难以为继。嗯、所以，我们现在看到呢，是第一，美中贸易战冲击。那么整理起来呢，所以刚刚你问的问题说，习近平今天处境是什么？我记得过去节目我讲，我说他现在面对这五大挑战。嗯、第一个大的问题呢是经济下行，嗯、刚才我们讲过了。第二呢是美中贸易战，嗯，第三是美中关系。过去我们也把这两个区分过，嗯，美中贸易战跟美中关系呢可以是两件事情。第四个问题呢是香港问题，香港问题本来可以不是问题，嗯、就是你自己搬砖头砸脚后变成问题。然后第五个，所有这东西最后就变成内部的政治派系斗争，嗯，所以它面临这五大问题。好，那在这五大问题，我刚刚讲我说有些问题呢，其实原来你可以有更好的选择，譬如说美中贸易战。你那时候真的很快就认了，嗯，当然你内部压力会非常大、嗯，但你认了回去说清楚呢，或许这关过得去。然后美国一看说你真的认真服软，然后你要去做改革，美国很多地方他不会追杀到底，因为美国认为说我跟你这种人继续做生意我是有利可图的，嗯，而且你的改变的过程当中呢，我会更有利可图，我就等着你改变，我期望你改变。但一旦你跟我抗拒的时候呢，那咱们就只好来硬的了。所以从经济从从什么贸易战打到什么科技战呐、啊，打到什么货币战什么，那你就层层打下去，到最后你跟我来真的，那我只好跟你打价值观的战争。所以很多事情我们说有更好的选择呢，他常常会选错。为什么选错？跟刚,刚前面大家讲的那个，其实有一个核心重点就是，你脑袋里面那个共产党啊越强，嗯，你就越放不掉，嗯，你越想维护着党呢，你就越危险。你脑袋形<笑>对。你脑袋里面的共产党越弱，哎，其实你反而越好解决问题。
4: 嗯
3: ，刚才吴昊兄不是讲了吗？他是一个读稿机，他是很刻板。为什么？因为他是那样造就出来的。嗯，他没有想做任何的改变，他好像也改变不了。嗯、那不像有些人比较灵活，他能改变啊。哎，我打
0: 个岔，所以老师，你跟我录影谈到邓小平改革开放的时候，你就说啊，他还会在法国留学喝红酒啊。对，他相对偏右。对。对但是他就会觉得没关 系， 韬光养晦 啊， 咱们改 革， 咱们发财。那韬光养 晦， 再翻译成比较简单的大白 话， 就是一种老二哲学。是， 就我当老 二， 但是 OK 啊， 太平日子好好 过， 大家一起来发财。好， 就是至少邓小平的路线很明显是这样。然 后， 当然这样的路线相对会贴上比较右倾的标签。那相对这个酌情的标先了、哦，那他当然就要去成全他的中国梦、强国梦。可是那个强国梦碰上老大霸权就硬碰硬了
3: 。对了，所以就是另外一种形式的对撞嘛。就我们就想、嗯，我们是说。其实你可以有更好的选择。有的时候呢，你不要把民族主义的调门唱那么高、嗯，你不要把我这个伟大领袖、光荣领袖这个调门唱那么高，其实你日子比较好过，嗯、你不断的造成结果就是最后发现你下不来，嗯，这是很大的问题、嗯。那时候，所以我们那时看，我们想说。香港问题你可以不要这样弄啊、嗯，逃犯条例你可以不要这样推啊，嗯、你为什么一定要这样推呢？你看二十三条那时候不也也都退了吗？二十三条退下来不也就相安无事了十几年吗？嗯、你现在再往前推，那一定会出问题。那我们就讲，我们说你脑袋里那个共产党太强了，嗯、那意识形态太强了，强到你自己就不会转弯了，不会放松。就现在搞到最后，就是你面对这五大问题的时候，你您没问题叫硬顶。嗯，顶到最后，最后怎么办呢？啊，那我挑哪一个级，我就先处理哪；嗯、哪个级，我先处理哪一个。比如说你很难有个全盘战略。嗯，那现在我觉得他最最积极什么？大家觉得极经济、极向都不是，极安内。
4: 嗯
3: ，就是怕党内有人挑战他，怕内部人挑战他，所以才要把这个个人崇拜、个人权威推到那么高到难以想象、嗯，人人在家里都拜我，我还觉得还不够。嗯。那这样，你觉得你怎么你到底怎么办？
0: 习近平帝国，事实上，十九大哦，这个修改任期之后呢，确实习近平集权了、哦，他是一个强人领袖。然而，中国的政治跟命运跟他个人的命运绑在一起。那这个中国在经历过二零一九年这一场贸易战之后呢，内部也有很多各式各样的这个声音，他们观察，他们研究当年苏联的瓦解，当年戈巴契夫何以最后倒台。那他们内部也有一种声音了、哦，无论如何，中国共产党的这一个主政跟政权哦，不能走上当年苏联的命运
3: 。对，呃，这就是我们台湾现在讲的芒果干。嗯，呵呵就是芒果共产党
0: 也有芒果干
3: 。坦白说，共产党的芒果干比我们大片很多
0: 。嗯、呃，
3: 比我们大片很多，它是大芒果做出来的，嗯、我们是小芒果做出来的。这个问题，它这个我们过去讲过，开除球籍就是芒果干呢，嗯，对不对？开除球比，比方说你在地球上你难以存活嘛，嗯、这就是芒果干呢。严格说，台湾没有那么严重问题，那中国还真有这问题。为什么？这我们刚讲体制，嗯，是一九九零年、九一年，当这个苏联跟东欧发生这么大变化的时候，中共当时冲击是非常大的，嗯，他刚刚才杀完人，血迹未干，然后眼看着摇摇欲坠，就看我旁边兄弟一个,个都倒下来了。嗯对美国来说，就是东方,东方不亮西方亮。我本来想把中共搞垮、嗯，就没搞垮。哎，结果这边先开始垮了，那我就卷起袖子先把这边搞垮。为什么、嗯？因为看起来苏联威胁比较大。嗯、所以波兰、匈牙力出问题的时候，美国在后面就轻轻推、轻轻推，但是也不敢推得太明显、太重、太明显、太重，怕苏联反弹。嗯，虽然苏联当时是戈巴西夫。美国也很小心，你仔细看那个老布希跟前后几任总统的回忆录就晓得，他们在当时呢是有挣扎的。然后是下手呢，他是在拿捏说我分寸怎么下，到最后哇，你轰然瓦解，我高兴极了。那剩下就乘胜追击，所以就开始推苏联，然后帮帮戈巴契夫去站台演讲说阿、啊、佐你垮了。然后面对耶尔钦，虽然我不喜欢耶尔钦，但是呢，我再乘胜追在一步步这样推下去。但在推那边说，哎，中共站稳脚跟了。嗯。中共在这个地方充分学，充分学了这个东欧各国的教训，所以我上次不是带过几本书给大家看吗？中共对于反、对于和平演变这件事情是非常在意的，嗯，所以对反和平演变，他们花了二十几年时间研究，嗯，对颜色革命花了几年时间研究，对阿拉伯之春花了几年时间研究，就是避免走上这条路，嗯，我记得我在节目上讲过一件事情，就是二零一二年他们这个。呃，习近平他们刚上台的时候，王岐山特别弄了一个，要叫央视的弄了网站叫做“旧制度与大革命”网站，叫大家去看、嗯。简单说就是，法国当年爆发大革命，它所具备的社会条件，咱们中国全部具备了。嗯、你要革，要想爆发革命的话，那就咱们就照干下去、嗯。你要避免革命，咱们就好好学习，然避免,避免犯，避免犯同样错误。嗯。这个逻辑是一模一样的，所以旧制度为大革命网站跟反和平演变，其实就是一回事情。情过去我在节目上讲，我说其实那时候我常年观察，我觉得说习近平原来有三条路可以走啊：新加坡李光耀道路，然后这个戈巴西夫前苏联道路，再就蒋经国道路。我一直讲，我说你他原来心目中想的就是比较接近新加坡的道路。嗯 哦， 这一党独 大， 然后法治严 明， 然后这经济发 达， 生活很 好， 然后你们也管不了 我， 我还是一党专 政， 这东西很 难， 为什 么？
0: 新加坡才六七百万人啊，加上最近移民人口也才这个数啊。不只是人口问题，十四亿人口、啊。问题
3: 是你如何统治的问题。嗯、新加坡一开国统治就是英国的法律的统治。嗯，我是用英国的法律、英国的法治观念在统治。嗯，李光耀，你说再怎么，我至少把英国那法治拿过来。嗯，第二，我有英国的一套这个官僚系统，所以新加坡政治有个特色。不管再怎么样的啊，法律呃、啊，政治上什么，它再紧什么，但是呢。第一，法律清楚。嗯、第二呢，官僚相对清廉、嗯。第三，没有太子党。嗯这三个条件使得法治比较可能。当你没有这三个条件的时候，你要推动什么宪法梦、强国梦、中国梦，你没有了法治，这是非常困难的事情。所以我们一直在判断，我们说习近平路很难走，就是这意思。我们很同情他，我们一直希望说啊，你能走，因为你走得好，我们日子也比较好受；你弄得不好，你乱搞一下，我们也难受啊，是不是？今天大家抬上就感受很强烈了，所以我们就想说，希望找一条路给他走。你要么就是要大魄力。大魄力，当然现在看是两个，一个走戈巴契夫道路，一个走蒋经国道路。我们今天还是提醒你，你还有蒋经国那条路可以走。问题是，你走不走？如果你脑袋里那共产党这么强，那意识形态这么强，你没什么选择。